0: Was haben eigentlich männliche Aufsichtsräte davon, wenn mehr Frauen in den Aufsichtsräten vertreten sind? Warum sind auch Frauen gegen eine Frauenquote bei der Besetzung von Aufsichtsräten und Vorständen? Und inwiefern hat die Corona-Pandemie diese Debatte beflügelt? Darum geht es heute im Podcast von Directors Academy. Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat. Am Mikrofon ist Martin Kerscher und mir zugeschaltet ist die Unternehmerin, Autorin und Psychologin Martina Lackner aus Eltville. Guten Tag, Frau Lackner.
1: Ja, hallo Herr Kerscher.
0: Ihre Einschätzung haben Sie ja auch durch eine Studie untermauert, die Sie durchgeführt haben. Zu welchen Ergebnissen sind Sie da gekommen?
1: Wir haben eine psychologische Studie gemacht zu den verborgenen Karrierewiderständen von Frauen angeteasert durch Personalleiter, die auf mich zugekommen sind, Frauen 30+, plus, warum kriegen wir die nicht in Führung? Also das Fazit dieser Studie war eindeutig, dass es sehr viele Frauen gibt, hochqualifiziert, sehr karriereambitioniert, Doppelqualifikationen, Auslandsstudien gemacht, die sagen, wir erleben die Unternehmen letztendlich als aggressiv in der Kommunikation. Sie schließen uns aus Führungspositionen aus. Es ist fast wie ein kleiner Trickschauplatz im Unternehmen ähm, mit sehr viel Mobbing. Wir werden an die Wand gefahren und dass Frauen für sich die Entscheidung treffen, dass sie sich diese Szenarien in den Unternehmen, gerade in den Führungsetagen, nicht antun wollen. Das heißt, sie verzichten dann auf Führungspositionen, sie gehen dann in Elternzeit, kommen mit wenigen Stunden wieder oder kündigen. Das heißt, sie sind im Grunde genommen Seismografen eines eher aggressiven
0: Unternehmenskulturs. Was haben eigentlich männliche Aufsichtsräte davon, wenn mehr Frauen in den Aufsichtsräten vertreten sind?
1: Ich glaube, der große Vorteil wäre, wenn wir mehr Frauen in den Aufsichtsräten hätten, dass Frauen eine andere Art des Denkens, nämlich mehr in Richtung Nachhaltigkeit und Werte, mitnehmen in Entscheidungen. Wir haben als Beispiel, damit ich es ein bisschen plastisch bringen kann, die Automobilindustrie, die meiner Ansicht nach den Zahn der Zeit verschlafen hat. Die haben sehr lange Verbrennungsmotoren gesetzt und haben nicht erkannt, dass andere schon lange an Alternativen arbeiten. Und ich glaube, wenn mehr Frauen in Aufsichtsräten gesessen hätten, hätten Frauen die das Thema Nachhaltigkeit mehr im Auge gehabt und die hätten gesehen, dass der Trend weg von den Verbrennungsmotoren geht. Das heißt, ich glaube dass Aufsichtsräte in Zukunft vielleicht den Blickwinkel etwas mehr weglenken müssen, in wir machen das schnelle Geld oder die Rentite, sondern was bringt uns langfristig Erfolg und was ist nachhaltig. Und ich glaube, da sind einfach Frauen aufgrund ihrer Persönlichkeit geeigneter oder würden einen Blickwinkel reinbringen, den wir bisher oder den Aufsicht, männlichen Aufsichtsräte bisher nicht gesehen haben. Frauen gehen mehr auf Nachhaltigkeit, sehen schneller, den Zahn der Zeit und versuchen entgegenzusteuern und setzen weniger im ersten Moment auf Rendite. Ich würde mal sagen, als Vergleich, ich glaube, männliche Vorstände oder Aufsichtsräte sind so Sprinter, wenn ich jetzt beim Sport bleibe, die sehr schnell maximalen Erfolg haben wollen. Und ich, ich setze Frauen, ähm, Frauen sind, glaube ich, Marathonläufer. Die kommen brauchen lange, aber sie kommen sehr erfolgreich ans Ziel.
0: Diese Unternehmenskultur wird sich doch nicht ändern, wenn die Frauen dann rausgehen durch Kündigung oder Elternzeit oder dadurch, dass sie keine Führungsverantwortung übernehmen.
1: Die Unternehmenskultur wird sich nicht ändern, wenn die Frauen rausgehen. Die Frage ist ja, der wir alle nachgehen, die mit Frauenförderung zu tun haben. Was müsste denn getan werden, damit sich diese, wir haben es als weiche Gewalt in den Unternehmen bezeichnet, dass sich diese gewalttätige, leicht anmutende Kriegsschauplatz in den Unternehmen Verbessern. Und ich glaube, man muss das Thema hinter dem Thema erfassen. Und wir haben versucht, über diese Studie herauszufinden, was ist denn eigentlich das Thema auch, nicht nur bei den Frauen, sondern über die Aussagen der Frauen, was ist das Thema der Männer, warum sie ihre Machtpositionen mit Sehnen und Klauen verteidigen, um es mal so in dieser Bildersprache auszudrücken. Und die Erkenntnis war, das ist unsere Hypothese, dass Männer diese Führungspositionen zu so verteidigen hat was damit zu tun, dass sie natürlich einerseits um ihre Machtpositionen fürchten, um ihr Einkommen, um ihren Status, aber letztendlich geht es auch darum, dass sie Angst haben um ihre eigene Identität. Das heißt, wer bin ich, wenn ich nicht mehr Vorstand bin? Das heißt, dieser Kampf um die Aufrechterhaltung einer Führungsposition und dieses Nicht-Reinlassen-Wollen von Frauen auf Führungspositionen hat eindeutig was damit zu tun, dass Männer Angst haben um die Aufrechterhaltung ihrer Identität. Sie fühlen sich bedroht. Weil wer bin ich, wenn ich kein Vorschlag mehr bin?
0: Wie lässt sich das denn konkret auch ändern? Also das ist jetzt die Analyse, die ist relativ klar. Aber wenn ich mir jetzt einen Aufsichtsrat, einen männlich besetzten Aufsichtsrat angucke, wie lässt sich denn das dann da, dort verändern?
1: Ich glaube, ich habe sehr, sehr viele Jahre auf Einsicht gesetzt. Also ich glaube, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ich glaube, ein Weg wäre, dass man sich tatsächlich, und die Politik ist da ja ein Stück weit auch äh, den Weg gegangen und Frau Giffer ist da auch sehr engagiert, dass wir weiter mit Quoten arbeiten. Weil Menschen, und das ist egal, ob Männer oder Frauen, Menschen ändern sich einfach nicht gerne, wenn sie einen Vorteil darin sehen, ihre Strategien weiterzuleben. Und es gibt halt einen Vorteil. Also wer gibt schon gerne Machtpositionen ab? Also Einsicht wird schwierig. Ich glaube, das eine ist, dass wir tatsächlich Gesetze brauchen, das andere ist, dass ich glaube, dass, es, dass man sich überlegen sollte, das würde ich Aufsichtsräten gerne an die Hand geben, ob diese Rendite, die Sie sehen, die männliche Führungskräfte erwirtschaften, tatsächlich das ist, was sich maximal unter Bedingungen herausholen lässt. Ob es nicht alternative Wege gäbe gerade, wir sind ja in Umbruchzeiten, nicht nur Corona, sondern wir haben Klimawandel, wir haben viele Themen, die gelöst werden müssen. Eins der großen Themen ist für, für mich nachhaltiges Wirtschaften. Und ich glaube, dass Aufsichtsräte eine Verantwortung tragen, auch bei diesem Thema des nachhaltigen Wirtschaftens. Und dann geht es nicht mehr um die große Rendite, sondern da geht es darum, dass wir den eigenen Wohlstand weiter sichern, aber auch den Wohlstand der nachfolgenden Generationen. Und ich glaube, da muss ein Umdenken passieren. Also für mich ist das eine Frage der Verantwortung, die Aufsichtsräte
0: wahrzunehmen haben. Gleichstellung, Frauenquote, Equal Pay und Fairness bezeichnen Sie in Ihrer Studie als energiefressende Vermeidungsstrategien. Was ist denn dann die Alternative?
1: Ich muss das mal erklären, was wir unter energiefressende Strategien äh, verstehen eigentlich. Ich glaube, dass sehr viel... Zeit und Ressourcen hineingehen, neue Regularien zu schaffen, neue Gesetze zu schaffen, neue Umfragen zu machen und Studien zu machen, obwohl wir selbst eine gemacht haben, aber ähm, das widerspricht sich jetzt im ersten Moment für mich nicht. Das Gleichstellungsgesetz sagt ja aus dem Jahre 96 bereits die Gleichbehandlung von Frauen. Also da wird es ja eigentlich in den Gesetzen schon festgeschrieben. Nur wir haben das Thema, dass trotz der Gesetze, die wir haben, die die Umsetzung nicht funktioniert. Ich glaube, dass wir letztendlich kein Problem haben. Wir haben genügend Gesetze, wir haben genügend Vorschriften, wir haben genügend Regularien geschaffen. Es liegt nicht an, der, an den Gesetzen an sich, es liegt daran, wie wir damit umgehen. Wir kommen einfach den gesetzlichen Regularien nicht nach. Es gibt Schlupflöcher. Und ähm, diese Forderung jetzt nach der Quote in den Vorständen, das ist eine gute Forderung und sie hört sich logisch und inhaltlich ja auch richtig an. Weil ich glaube, dass ohne Gesetze auch nichts passiert. Nur wir haben ja bereits Gesetze. Und wir haben uns in der Studie die Frage gestellt, wie viele Gesetze müssen noch kommen? Was passiert mit den Gesetzen, wenn sie umgangen werden, wenn man sich freikaufen kann, wenn man so tut nach außen als ob? Also es liegt nicht daran, dass uns die gesetzlichen Regularien fehlen. Es liegt daran, dass wir sie nicht umsetzen. Und das ist letztendlich keine, ich arbeite nicht gern mit dem Wort Konsequenz oder Bestrafung, aber es folgt keine Konsequenz. Wir tun uns unheimlich schwer, unseren eigenen Vorgaben nachzukommen, weil es keine Konsequenz gibt oder eine Konsequenz, die den Unternehmen auch nicht wirklich wehtut.
0: Frau Lackner, Sie sagen, in Aufsichtsräten, in Vorständen muss auch weniger, ich sag mal, auf Rendite, sondern mehr auf Nachhaltigkeit geguckt werden. Ich sage mal, in der Marktwirtschaft zu fordern, dass das Renditekriterium nachgeordnet ist, ist relativ schwierig. Sie machen sich sicherlich mit so einer Forderung nicht unbedingt Freunde. Oder wie ist die Resonanz darauf?
1: Naja, es ist die Frage, Herr Kerscher, muss man sich immer Freunde machen? Ja, natürlich mache ich mir keine Freunde, aber die Frage ist ja, wo wollen wir denn als eine Gesellschaft, die einen hohen Wohlstand erschaffen hat? Wo wollen wir eigentlich noch hin? Geht es darum, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer ein weiteres Wachstum zu einem sehr hohen Preis? Nämlich den Preis des Klimawandels. Für mich hat Corona auch äh, ist ein Baustein in dieser ganzen Geschichte. Nämlich, dass der der Lebensraum zwischen Mensch und Tier so eng geworden ist, dass es halt eine Übertragung von Viren auf den Menschen gegeben hat. Das heißt, Corona ist ja nur ein Auswuchs dieser Thematik immer mehr. Und die Frage ist: Geht es in Zukunft wirklich nur um immer mehr? Oder will man einen Lebensraum für Menschen schaffen, auch für kommende Generationen, wo wir auch gut leben können, wo es zu keiner Spaltung der Gesellschaft kommt. Dieses immer mehr heißt ja auch, dass es immer mehr Menschen gibt, die abgehängt werden, die diesen Druck da draußen nicht mehr aushalten, die eine schlechtere Qualifikation haben, die Burnout kriegen, die Depressionen kriegen. Also das ist ja ein Konglomerat an Themen, die diesem immer mehr untergeordnet ist wollen sie in diesen immer mehr Wahnsinn weiter mitmachen um einen immer größer werdenden Preis. Und einer der Preise, den wir jetzt bezahlen, ist Corona.
0: Weil Sie die Corona-Pandemie angesprochen haben. Inwiefern erhält denn die Debatte um Frauen in Führungsetagen durch die Corona-Pandemie zusätzlichen Rückwind?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie vordergründig einen Rückenwind erhält. Ich glaube, der Vorteil kommt erst durch die Hintertür. Vordergründig scheint so zu sein, dass durch die Corona-Pandemie, durch Homeoffice Frauen wieder mehr in die Familie zurückgedrängt werden durch das Homeschooling, das wir hatten. Im Moment gibt es Kurzarbeit, aber wir wissen ja gar nicht, wie viele Firmen nicht Insolvenz gehen, wenn die Kurzarbeit ausläuft. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass sehr viele Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren werden. Die Frage ist, sind das dann Männer oder Frauen? Also es scheint so zu sein, als ob die Pandemie ein großer Nachteil für die Frauen wäre, Gleichzeitig habe ich bemerkt, dass es einen, eine Gegenbewegung dazu gibt. Das heißt, ich habe schon ein paar Aussagen von Politikern jetzt gehört, die gesagt haben, Na ja, also wir waren jetzt Corona, also Frauenthemen ist jetzt nicht auf unserer Agenda. Das heißt, dieses Zurückdrängen von Frauen bringt auch wieder mehr Frauen in die Position für Frauenrechte und Frauenförderung zu kämpfen. Das heißt, es wird einige Menschen geben, die wach werden.
0: Erfolgreiche Frauen in deutschen Führungsetagen, ein Tabu, so lautet der Titel dieser Studie, von der wir sprachen. Und im Untertitel heißt es, eine psychologische Untersuchung verborgener Karrierewiderstände hochqualifizierter Frauen. Das ist ja eine Studie, die sozusagen für Unternehmen und Personalabteilungen ja auch durchaus interessant und empfehlenswert ist, warum sollten sich die Unternehmen mit den Erkenntnissen ihrer Studie denn eigentlich im Detail einmal vertraut machen?
1: Ich glaube, dass die Studie Einblicke gibt, und um, ich sage immer, hinter das Thema des Themas weil wir dazu neigen, Dinge auf einer oberflächlichen Art und Weise abzuhandeln. Man denkt in diesem Land, es liege an der gläsernen Decke, dass Frauen nicht in Führungspositionen kommen und, oder Frauen seien viel zu wenig resilient. Und diese Studie versucht, in die Psyche von Frauen, der Männer aber auch eines Systems einzusteigen. Das heißt, dass Frauen als wenig resilient dargestellt werden, hat ja auch was mit dem System zu tun, dass man versucht, sie immer klein zu halten. Wer ewig klein gehalten wird, wird auch nicht stark. Das heißt, es ist eine systemimmanente Geschichte. Und zu sagen, es liege nur an den Männern, die diese gläserne Decke fabrizieren, die Frage ist ja, ja klar, vordergründig scheint es so zu sein, aber dass Männer so agieren, wie sie agieren, hat ja Gründe. Ich habe ja vorhin ihre Ängste angesprochen, die, die diese Angst vor dem Identitätsverlust. Und die Gründe gehen äh, über viele, viele Generationen ja auch zurück. Also... Wenn Männer so agieren, und ich habe vorhin über die gewalttätigen und aggressiven Strukturen in den Unternehmen gesprochen, dann ist das etwas, was sie kennen aus ihren Vätern, der Großvätergeneration. Die Deutschen haben halt eine gewalttätige Geschichte und die geht nicht so schnell verloren. Das heißt, die wird von einer Generation auf die andere übertragen. Und ich glaube, der Mehrwert dieser Geschichte für Personaler besteht darin, dass wir Phänomene versuchen zu erklären, ohne Schuldzuweisungen zu machen, um zu verstehen, warum Frauen so reagieren, aber auch Männer so reagieren und was man als Unternehmen, an welchen Stellschrauben man drehen kann, wenn man erkannt hat, worin das eigentliche Thema begründet ist. Weil was wir in Deutschland machen, ist immer so ein bisschen eine Verwaltung des Mangels. Schon wieder haben wir weniger Vorständinnen, schon wieder haben wir weniger Aufsichtsrätinnen. Das wird so ein, es wird so immer, ich sage immer, da werden so viele Säu durchs Dorf getrieben. Aber die Frage wäre ja, was ist denn der eigentliche Hinderungsgrund von Menschen? Und da sehe ich jetzt beide Geschlechter, um etwas nicht zu tun oder um eine Strategie weiterzuverfolgen. Ich glaube, wir müssen mehr in die Tiefe gehen.
0: Und vielleicht abschließend ganz konkret, was ist zu tun? Was empfehlen Sie gerade männlichen Aufsichtsräten?
1: Ich würde nicht nur männlichen Aufsichtsräten, ich würde männlichen Führungskräften empfehlen, mal zu überlegen, ob für Sie auch das Credo gilt, ich bin nicht mehr als mein Job. Weil dieses Credo, mein Job ist das Wichtigste und Einzige im Leben, macht ja nicht nur eng für Frauen, wenn wir daran denken, sie in Führung bringen zu wollen, es ist ja auch eine enge, ich glaube ich, die Männer verspüren auf einer persönlichen Ebene, weil man dadurch ja viele Lebensbereiche ausschließt. Und vieles kommt einfach nicht mehr wieder, wenn sie sich gar nicht an der Kindererziehung oder Betreuung beteiligen. Kinder sind irgendwann erwachsen und gehen aus dem Haus. Das war's. Also es gibt, glaube ich, Zeitfenster, wo man viel versäumt, wenn man denkt, man hätte nur ein Lebensthema. Und ich glaube, ich würde an jeden auch an Aufsichtsräte appellieren. Zum einen ist es so, haben Sie auch noch andere Themen und wollen Sie Ihren Mitarbeitern und Führungskräften auch einen weiteren Lebensbereich erschließen, weil es noch ein bisschen mehr gibt außer dem Job? Und ist die Rendite tatsächlich etwas, auf was Sie setzen die nächsten Jahre? Oder leben wir in einem Zeitenwandel, wo es mehr geht als nur um kurze Gewinnmaximierung, sondern auch um Nachhaltigkeit und um Werte. Für mich geht es auch um Wohlstand, physischen Wohlstand, aber auch um ein psychisches Wohlbefinden von Menschen.
0: Diese Studie, von der wir sprachen, kann bezogen werden über martinalackner.com und über diese Webseite können Sie natürlich auch direkt Kontakt mit ihr aufnehmen. Soweit diese Podcast-Folge von Directors Academy. Frau Lackner, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat.